2: En el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi
3: amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ay, se me fue el aire. Pero
2: todo bien. ¿Vamos a estar bien? Eh, sí. Eventualmente. Sí. Tal vez no nos toque, pero sí. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No estarte ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? ¿De qué se va? Tan...
2: <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. No. 12 de febrero de 1831. John Morrissey nació en Templemore, en Irlanda. ¿Ese Morrissey? No, otro Morrissey. Ok. Este sí comía carne.
3: Este es, no, no es tan culero. Y no
2: cancelaba conciertos porque estaban cocinando carne a su alrededor. Mira que me cayó bien. Sí. Sus padres este, vivieron una vida típica de pobreza irlandesa de la época. Dos años después de que nació John, emigraron a los Estados Unidos para encontrar una mejor vida. Se establecieron en Troy, en Nueva York. El padre de John, Timothy, eh, disfrutaba la vida bebiendo y peleando.
3: ¿Qué más necesitas? Pues nada, güey.
2: Trabajaba en los muelles del río Hudson, donde le pagaban un dólar y seis whiskies al día.
3: Oh my God. Así es, te daban tu dólar y tu whisky. No, están seguro de vida y pendejadas así, güey. Y a veces, o sea, ni siquiera Ajá. eso. Wey. La
2: pareja tuvo siete hijos más, que bueno, hijas, porque todas eran niñas. Eh, John fue el único hombre. Y extrañamente, tener ocho hijos llegó a la familia Morris a más pobreza. Porque pues ya nomás, o sea, le quedaba un trago de whisky para él. Tenía que repartir los otros cinco entre sus hijos y sus hijos. Sí, lo van
3: creciendo los hijos y ya se echan dos whiskitos y se va poniendo difícil la vida. Sí.
2: Así que el joven John se vio obligado a conseguir un trabajo cuando tenía apenas 11 años. Trabajó en una fábrica de papel tapiz, le pagaban dos dólares a la semana.
3: Ganaba más que el papá.
2: No, el papá ganaba un dólar al día.
3: Ah, a la semana. Sí, a la semana perdón.
2: ganaba dos dólares. Entonces le pagaban. Está menos. bien,
3: para tener 11 años. Yo lavando <risa> carros, sacaba mis 600 pesos.
2: Y una vez este, que quise lavar carros, éramos tres güeyes y nos gastamos una botella de Windex de mi abuela. Güey. Tenemos como ocho o nueve años y no sabemos con qué más limpiar el carro.
1: Sí, Salía más caro el
2: Windex que lo que cobramos. güey Pero le salió para las
3: papitas del día, Claro.
2: Güey. Eh, después de un año de trabajar ahí, eh, consiguió un trabajo en un molino de hierro por cinco dólares a la semana. Ya le fue un poquito mejor. Ya cuando tenía Sí, güey. Ya cuando tenía 15 años. Sí. De hecho, primero fue hacer este papel tapiz... Y luego fue a hacer este hierro.
3: Pero, a ver, está bien feo, ¿no? Los papel tapizes, así, puros monitos, todos mal dibujados y todo. No sé si los dibujaba él o nada más los enrollaba. Yo pensaba que era un niño de 11 años diseñador de papel tapiz.
2: Yo, ajá, no, yo creo seguro que, que le tocaba ajá. ponerle el resistor hecho con cianuro. Simón, bueno, sí. mi teoría es de que le tocaba enrollarlos. O sea, ponía como, como tenía el brazo chiquito porque era de niño de 11 años, era el tamaño perfecto de un rodillo. Entonces ya cuando creció lo corrieron, le dijeron, güey, no, ya. Vete al molino. Te toca Vete al molino de hierro para que hagan el hierro en tu brazo también, que el tamaño perfecto de una tubería. Y a sus 15 años estaba trabajando en una empresa que hacía estufas y ya estaba ganando 9 dólares a la semana. Pero la familia todavía estaba al borde de la indigencia. Entonces John se indignó y se amargó y se enojó porque tenía que trabajar y pues comenzó a pelear. Pues sí, ¿qué más haces? En ese entonces era común que los trabajadores de las fábricas resolvieran sus discusiones con peleas a puñetazos.
3: Claro, ahorita metieron este... HR y esas tonterías. Sí, ahorita hay
2: recursos humanos. Es más fácil hay...
3: agarrarte a putazos. Este... Listo, se resolvió. Le pisas... Le su. de
2: arbitraje, güey. Esas madamas, ¿no? ¿no? No sirve no, no. En golpes. Para su edad, John era muy grande y muy fuerte y podía recibir un puñetazo sin mucho problema. Pronto fue conocido como uno de los mejores peleadores de la ciudad de Troy. Algo, creo que es un patrón que se repite mucho en, en el pues, Ese güey es bueno para los putazos. ¿Qué pedo? Boxeador. ¡Vámonos! sí. Los adultos comenzaron a tener miedo del adolescente John Morrissey, ¿eh? lo cual era inusual porque traer un lugar donde los hombres solían incluso ser golpeados hasta la muerte en una discusión de trabajo. Ya sean molinos, fábricas, muelles, lo que fuera. Se agarraban a chingazos hasta que pues, uno dejaba de respirar. <risa> Con sus 16 años y su reputación de luchador, le propusieron ser portero de un burdel. Nice. John dijo, va, se arma, pero págame 20 dólares a la semana. Uh. Lo cual era mucho dinero. El dueño del lugar dijo, no, o ¿sabes que No, es mucho. Es un chavito, güey. Tienes 16. Me estás pidiendo demasiado. Entonces, John dijo, te voy a demostrar que valgo los 20 dólares a la semana. Ahí en el bar del Burdel siempre iba un trabajador del puerto que era infame por ser un desmadroso. Okay. Se lo pasaba madreando gente y a cada rato nomás iba a hacerse la de pedo a la gente porque sí. Y pues lo dejaban estar ahí en el bar del Burdel porque pues les compraba cosas, pero también madreaba clientes. Su nombre era Bieber McGeehan. John señaló a Bieber McGeehan y le dijo al dueño: ¿Quieres que te demuestre que vale la pena este pedo? Bieber está en el bar. ¿Me sirve como muestra? El dueño le dijo: Ok, Simón. Morris se acercó y noqueó a Bieber de un solo golpe. Oh my God. El dueño
3: le dijo: Va, tómate tus 20 dólares
2: a la semana, güey.
3: Muy bien. Y última pregunta de tu entrevista de trabajo: ¿Cómo te ves en cinco años? Eh, con más, este. No sé, más marcas
2: en los nudillos y tal vez un poquito más fuerte y más alcohólico. Excelente. Estás contratado. ¿Puedes comenzar mañana? Eh, estoy comenzando ya. <ríe> y ya, John recibió sus 20 horas a la semana y valió la pena porque después de este, agarrar a golpes a los clientes problemáticos, se corrió la voz de que ese burdel ya no era un lugar en el que se aceptaran clientes problemáticos.
3: Ah, todo se tranquiliza. Sí.
2: Pronto, John se cansó de golpear a los lugareños y comenzó a soñar con golpear a la gente en la gran ciudad.
3: Se me está pensando para arriba este chavito, Sí, ¿verdad? es de
2: güey, ya me cansé de estar golpeando a la gente. Este, este pueblo ya me queda chico, güey.
3: Necesito ¿no un pueblo donde pueda golpear a alguien que usa corbata, güey. Sí. Zapato que traiga zapato. poder jalarlo la corbata y pegarle? Uf. Sí, ese, ese es mi sueño.
2: Eh, consiguió trabajo como marinero en un barco que, que estaba ahí en el río. Se enamoró de la hija del capitán, que se llamaba Susie Smith. Era una muchacha educada, refinada y muy por encima del nivel socioeconómico de, de John Morrissey. Pero él comenzó a, digamos, este. Perseguirla, porque pues no era como cortejarla, nomás era estar ahí. De, eh, eh, hazme caso. este Hola, hola. jalar el pelo y salir corriendo. Sí, o sea, en los 1800. Eh, mientras tanto, su reputación creció como la de un este un pistolero en el viejo oeste. O sea, ya todo el mundo hablaba de güey He escuchado la historia de John Morrissey Y era ya una leyenda viviente. Los trabajadores portuarios y los tripulantes de barcos habían oído hablar de él. Y a menudo cuando se lo topaban, lo desafiaban. así a ver, a ver es cierto que muy
3: chingón. Clásico vato, ¿eh? <risa> sí. así que ni de cómo que enfadreón, güey, nada, ni de pedo. A ver,
2: es como los güeyes que siempre que conocen a un corredor lo quieren a este jugar güey.
3: Sí, o que le dice está bien, pinche fría al alberca. Nah, nah, está bien está fría, pedo, no te ajá. metas. No es cierto. A ver, güey, uh, sí, no me dices. Y él siempre noqueaba a sus oponentes. Cuando tenía
2: 17 años, se unió a una pandilla, la pandilla del centro de la ciudad. Y la pandilla rival era el
3: Uptown Gang, que eran los de en la
2: parte Up de arriba Town de la ciudad.
0: Uptown Gang.
3: <risa> ¿Tú sabes que cuando me hablas de pandillas de Nueva York en esos tiempos, yo los veo siempre trollando los dedos y peleándose con rimas?
2: Pues de eso va a estar todo el día <risa> de hoy, básicamente. Un día, mientras estaban en el salón de Lawrence, John se encontró con el líder de los Uptowns, que se llamaba John O'Rourke también. En tocayos. Empezaron a pelear. Morris se le dio una paliza a O'Rourke. Luego llegaron otros ocho Uptowns a atacar a John. Pero eran otros tiempos, güey. No llegaron a atacarlos todos juntos. uno por Fue como uno. caballeros, uno uh -huh. por uno. Y uno por uno se chingó a los ocho, güey. Oh, wow. Esto convirtió a John en una leyenda en Troy. Incluso se escribió un artículo sobre él en el New York Daily Tribune. Wey. Porque Madrid eran nueve güeyes, uno por uno. Ahora, su ex jefe del burdel estaba de viaje en la ciudad de Nueva York y empezó de hablador en el America's Club, que era un club muy este, famoso porque ahí había muchos pandilleros. Y decía, no, es que yo tuve un compa que trabajaba en el burdel y ese güey puede vencer a quien sea. Y obviamente los de la ciudad de Nueva York no estaban de acuerdo con esta idea. Había un holandés, este Charlie Dwayne, que incluso se ofendió y le dijo al, al del burdel, le no hay un hombre en el lugar que no pueda asesinar a ese granjero tuyo. Solo envíalo y yo accederé a arrancarle las orejas a mordidas.
3: Porque era legal, totalmente claro, legal. Claro,
2: todo, todo, todo eso era legal. Entonces cuando este mensaje llegó hasta John, él decidió irse a Nueva York y buscar... Charlie Dwayne. El Directo. Sí, sí. ¿Qué
3: traes, güey? Mamá, mamá, ya tengo mi primer gig. <risa> mamá. Hoy voy con ¿A ¿Dónde vas, mijo? Ah, con un güey que dice que me va a arrancar las orejas, pero me la va a pelar, mamá.
2: Muy bien, mijo. Uh, tú tú, este, tú sigues, mira, llévate tus whiskies y vas a estar bien.
3: Gracias, mamá. Al fin voy a la gran manzana. <risa> 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 Así
2: que John Morrissey llegó directamente al America's Club donde se reunían todos los delincuentes. Eh, poco sabía John pero había entrado en el lugar más frecuentado por los nativistas, por los cuales hablamos en el episodio 152, Ajá. estos que eran este, abajo los inmigrantes y la chingada, que tenían su partido, los No Nothings y todo, ahí era donde se juntaban también.
3: Que eran los de, está viendo hace poquito, eh, Gangs from New York, los de Azul.
2: ¿Sí, man. eran los... Los de,
3: ¿cómo se llama el mejor actor del mundo? Daniel de Lewis. Daniel D. Lewis era Bill un nativista. El, Bill el carnicero. El carnicero era un nativista.
2: Ajá. Ahorita llegamos a eso.
0: ¿What? <risa>
2: Estos eran los pandilleros antiinmigrantes. John, que tenía 17 años, eh, llegó, era un hombre joven, bien afeitado, bien línea. Entra y pregunta por Dutch Charlie Dwayne. Pero Charlie no estaba ahí. William Poole estaba ahí.
3: No mames. Don <risa> Butcher.
2: Eh, supuso que este era el chico de Troy del que todo el mundo estaba hablando. Y John le dijo, Simón, eso soy. Entonces John le dijo a Bill que parecía que su, mamá, que su madre era una puta
3: más así para empezar Sí, oye, para por cierto, el... Bill,
2: este, parece que tu madre es una puta. ¿Qué opinas al respecto? Y pensó que iba a pelear a puñetazos con este tal Bill. Pero en lugar de eso, llegó alguien y lo golpeó en la nuca con una escupidera, con una cubeta. Ok. En unos momentos, todos en el bar comenzaron a golpear y a patear a John. Se le fueron todos encima. Cayó, se quedó en el suelo, chorreando sangre. Sin embargo, de alguna manera se las arregló para volver a ponerse de pie. Y todos en el bar estaban sorprendidos de que siguiera de pie después de la chinga que le habían puesto. John comenzó a lanzar puñetazos, logró aterrizar algunos golpes. Entonces alguien lo golpeó en la nuca con un garrote y lo dejó inconsciente. Bill se acercó, se acercó con un cuchillo y estaba a punto de matar a John Morrissey cuando el dueño del America's Club intervino y le dijo, no, güey, déjalo. Tranquilo. Sí, Tranquilo. Sí, sí, sí. Porque estaba muy impresionado con lo que acababa de ver de John. Dijo, güey, es la chinga que aguantó. O sea, por puro honor, güey, déjalo vivir. Y este él les dijo que era un luchador demasiado bueno para nada más matarlo. Sí, sí. Y luego John fue llevado arriba a un cuarto en el America's Club. Ahí lo curaron y se quedó en una cama por un tiempo hasta que se recuperó. Bill lo dejó vivir, pero ahora tenía un nuevo enemigo. Bill Poole había nacido en el condado de Sussex, en Nueva Jersey, de padres ingleses. En 1832, su padre trasladó a la familia a la ciudad de Nueva York para abrir una carnicería en Manhattan. Bill se formó para ser carnicero y con el tiempo se hizo cargo del negocio familiar de carnicería. Claro. También se unió a la pandilla de los Bowery Boys, que también han sido mencionados aquí varias veces. Los Bowery Boys eran casi puros los trabajadores este, de cuello azul, lo que le llamaban, este, ya sea de muelles, este, puertos, o pequeños empresarios independientes, o gente que nomás andaba haciendo desmadre. A medida que Bill creció, se unió al Fire Engine Company 34, andaba ahí de bombero. Comenzó su propia pandilla, llamada el Washington Street Gang. Y esta era una pandilla que tenía afilaciones políticas, como muchas pandillas en ese tiempo. Claro eran simpatizantes militantes de los know nothings los know nothings yes <risa> se opusieron amargamente a la inmigración católica irlandesa y los odiaban porque eran mano de obra barata que competía por sus puestos de trabajo
3: que hasta se agarran a putazos que me has contado no los de como bomberos uh -huh. el que no apagó el fuego simón
2: eh, bill fue un pionero ya que comenzó a usar luchadores callejeros para meter este acá, patillas que se iban a Controlar la democracia, lo que hemos hablado de que llegaban Ponías a...
3: cada quien en su... a sus
2: matones ahí para que nomás te vieran así. ¿Por quién vas a votar, güey? ¿Seguro? ¿Seguro que vas a votar? ¿Seguro? Mira, dile a mi puño por quién vas a votar, güey. Es si el no... plan
3: B del INE, ¿no? Que están proponiendo.
2: Simón. Sí, eh, Bill unió fuerzas con el capitán Isaiah Reinders, quien era el dueño del America's Club, eh, y que también era este un pinche vato racista que se había salido de, de los de Tammany Hall por irse con los no-nothings, que eran los So, También eran los demócratas, uh -huh. los no eran este como eh, pedo parte de los republicanos, que eran completamente anti-inmigración, que digo, lo explicamos en el del nativismo en América. Y este Bill y Isaiah se habían hecho compas. Bill era más grande que la mayoría de los hombres en ese momento. Medía como un 85, un 90 más o menos, estima uh -huh. su altura. Pesaba más o menos 100 kilos. Y su apodo era Bill el carnicero, Bill the Butcher.
3: Pero porque era su trabajo. Es que, no sea sea, su él, trabajo. Puede, puede haber sido Bill el constructor o Bill el pescador. Es que entre pero, que era carnicero
2: bueno. y de que el güey cuando peleaba, literal se ponía como pinche animal loco y los, o sea, como carnicero los cortaba a los güeyes también. O sea, como que usó este, su formación académica en su trabajo.
3: Ah, ya, sí, sabía dónde están los tendones y sí. todas esas cosas.
2: Entonces, este cuando John Morris entró al, ahí al bar y se ofreció a pelear con cualquiera que estuviera ahí, pues estaba de desafiando a alguien que estaba más grande que él. O sea, John medía como 10 centímetros menos y pesaba como 20 kilos menos que Bill the Butcher. Y pues sí, este... Digo, en una pelea callejera en la que se vale todo, el peso y el tamaño sí 100. son factor, wey. Ya cuando John se recuperó de la golpiza, conoció a los No Nothings. Y a pesar de que era una organización anticatólica y antiirlandesa comenzó a trabajar para ellos, güey. Eh. Pero el trabajo que le dieron estaba bien culero, eh, Su trabajo era encontrar a los inmigrantes que bajaban de los barcos... Uh -huh y luego este, robarles sus pertenencias y luego los metían a una pensión para darles asilo pero luego los obligaban a trabajar porque les empezaban a decir ah no, es que tienes que pagar lo de la pensión que, te, que te estás me quedando debes. me debes tanto y este y los tenían que se tenían que poner a hacer trabajos este, vinculeros o
3: sea como a muchos inmigrantes que les pasan en estos tiempos
2: sí pero pues este güey lo usaban porque era irlandés y, y pues era, iban a, coger iban a en confiar en él y también se los veían este, obligados a votar por el partido de los no Nothings. John se convirtió rápidamente en uno de los dos mejores <ríe> en hacer ese trabajo de chingar a inmigrantes. Y así que dijo, voy a desafiar al otro güey en una pelea. Porque pues, es claro. lo que se hace en eso, güey. O sea, nomás para que quede claro quién es el más chingón aquí. Entonces, este, primero le, le empezó a, a robar clientes y por clientes fue, se empezó a, a ir a robarle a los inmigrantes que le tocaban. Ah, a literalmente ese robarse sí, inmigrantes, básicamente. Sí, Pero pues, este, como que el otro güey le empezó, no le valió madre no hizo nada. Entonces dijo yo no entonces lo que necesito para captar su atención es cogerme a su novia <risa> y eso fue lo que hizo wey. y aún así el otro güey dijo no me vale verga <risa> lo que hagaste porque el otro güey si era, era nativista y este güey era irlandés este güey dijo este
3: pinche irlandés me la pela o sea puede hacer lo que quiera para captarme sigue atención siendo pero una, sigue siendo irlandés güey no, está muy zen muy budista el otro vato así
2: que finalmente John Morrissey lo encontró en un bar y lo agarró chingados ya mejor de <risa> ya güey a ver
3: Uy, Me cogí a tu esposa, te quité tu trabajo, wey, maté a tu mamá, me robé a tu gato.
2: Pero sigue siendo irlandés.
3: Wow. Ajá. Eso dolió, güey.
2: Durante la pelea, se dice que este, eh, había brasas en una estufa y John fue empujado y sujetado sobre las brasas. Su espalda terminó muy quemada, pero esto solo hizo que John se enojara más y destruyera al otro cabrón. Eh, le arrancó varios dientes, le rompió la nariz y la mandíbula y terminó inconsciente en un hospital. John salió del bar como si nada hubiera pasado, pero tenía quemaduras en la espalda que lo marcaron de por vida. Y el güey, dicen que cuando salió, literal, su piel estaba humeando. Oh, wow. Y de aquí se ganó el apodo Old o El viejo humo, humo.
3: Ah, old timey. Los, los apodos old Timey también chidos.
2: Y después de esto se convirtió en el tema de conversación de toda Nueva York. Pero a John no le gustaba su trabajo. No le gustaba aprovecharse de los inmigrantes. No le gustaba que lo asociaran con Bill the Butcher. Y quería una vida más honorable. Así que decidió este renunciar y conseguir un trabajo en una casa de apuestas. <risa> que era, o sea, más no, no. O, sí, era un poquito más este honorable que ir a chingar a inmigrantes. Claro. O sea, aquí no lo están haciendo contra su voluntad. <risa> Después de aprender todo sobre los juegos de azar, comenzó la fiebre del oro en California. Y John dijo, ah, ahí vengo. Voy a California, voy por oro. Voy a putear la montaña hasta que me suelte el oro. <risa> Básicamente, y se fue, este, se subió de polizón en un carguero con un amigo suyo, pero lo atraparon unos días después. El capitán estaba considerando qué hacer con ellos. Dijo, los voy a bajar aquí en México, Arréglense como puedan. Pero luego unos marineros intentaron armar un motín. Así que el capitán le dio armas a John y al otro güey que iba con John, y los dos evitaron el motín ellos juntos. Entonces el capitán dijo, está bien, yo los llevo a San Francisco, no hay pedo.
3: Pásenle tienen pasaje. Sí, bueno. También atún, ahí hay tres latas.
2: Pero cuando llegó John a California se encontró que con que ya había mucha gente y todo el pedo del oro ya estaba muy este, pues muy quemado, ya había un desmadre y dijo, "Ah, ¿sabes qué? Ya mejor me regreso donde estaba." Y este, cuando regresó el eh, no, perdón, todavía no se regresaba, nomás se aburrió, pero le llegó una oportunidad ahí en California Había un famoso boxeador y campeón estadounidense llamado Tom Hire que había llegado ahí al estado. Hire era compa de Bill, el carnicero. Y John empezó a desafiarlo y le decía, vamos a pelear, güey. Hire decía, no, es qué? No me interrumpas, estoy aquí tirando fiesta, traigo aquí unas mujeres, estoy pasándola bien, güey. Aquí vienes a chingar. Finalmente, se fartó de que John estuviera chingue chingue y se fue a Nueva York. <risa> y luego John este, luchó contra el entrenador, de este güey dijo, ah, pues, tú no vas a pelear conmigo. Pues con, tu con sensei. Y Ajá. si le gano
3: al sensei, me quedo con su
2: dojo. <ríe> Básicamente. Y esto se convirtió en un problema para eh, los No Nothings que estaban en el America's Club. Eh, pues porque estaba peleando contra alguien que era de su gente. Ajá. O sea, era güey, primero trabajaba con nosotros y ahorita está peleando contra nuestra gente. ¿Qué está pasando? Nos, aquí, mal, nos mal. Así que el entrenador de Hire y John pelearon en Mare Island, a las afueras de San Francisco porque ahí no iba a haber agentes de la ley. <risa> había dos mil personas ahí listos para ver la pelea. John ganó la pelea en 12 rondas. Y ahora ya también era el tema de conversación en California. Esta noticia de que John había madreado al entrenador de Hire llegó al Club Américos, donde Bill y los demás estaban muy molestos. John ganó 3,000 dólares en esa pelea y lo usó para regresarse a Nueva York. A este punto, John Morrissey solamente tenía 21 años.
3: ¡Oh, my God los wow. 21
2: años, ya este, casi lo mata Bill the Butcher. Ya había <ríe> calmado un, tapicero, un motín. Tapicero,
3: guerrero, calmó un motín. <ríe> se fue a México
2: Ajá. casi. Eh, cuando regresó a la ciudad, este, se involucró en la política, pero esta vez se fue al lado opuesto a los no-nothings. Se había agradado de ser un tipo duro que arrastraba inmigrantes a las urnas a ser un hombre que hacía las tareas sucias de los políticos del Tammany Hall. Oh. Básicamente le decían, ah, güey, necesitamos músculo aquí. Y ahí va John Morris a hacer su desmadre. Así como Owen, Kildare y sus compas que también andaban ahí. Ajá. Pero este güey sí era leal a, a un partido. Owen era nomás el que me dé más vida. Era la mercenario. Lana. Sí, bueno. Antes de una elección, los políticos de Tammany escucharon que Bill the Butcher y su equipo planeaban asaltar un lugar de votación y destruir todas las boletas que estuvieran a, a favor del alcalde, el candidato que traían los de Tammany Hall. Los políticos le pidieron a John que detuviera a Bill y le dijeron, ármate tu pandilla, damos una lana. Y John dijo,
3: lo hago gratis, güey. Oh,
2: ¿Quieres que pare ese cabrón? No 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 necesito no dinero, güey.
3: Ah, cabrón, te lo voy a hacer pro bono. Eso lo aprendí allá en California. <risa> Significa no te a cobrar, compa.
2: Así que John reunió a 50 hombres de una pandilla llamada los Dead Rabbits.
3: Ah, oh, los Dead Rabbits? ¿Son ¿Sí? los de la película?
2: Ajá. Y los armó <risa> con garrotes y les prometió un dólar a cada uno. Colocó a los hombres alrededor del edificio y les dijo defiendan esto hasta la muerte. Eh, también hizo saber que no habría críticas adversas si los hombres de Bill the Butcher fueran mutilados permanentemente. Y que las orejas y las narices serían muy apreciados como recuerdos de una ocasión interesante.
3: Miren, no les estoy diciendo que les corten las narices, no, que, pero... que, que jueguen sucio y paten los huevos, pero aquí hay un frasco para huevos Ajá. y los voy a cambiar por 25 centavos cada uno. <risa> pero no les estoy diciendo que lo hagan.
2: Bill llegó a mediodía con dos docenas de hombres y se sorprendió a ver a John con su pandilla, que era el doble de gente que traía él. Al darse cuenta que estaba superado en número, Bill, el carnicero y su gente se retiraron. Así que John... Recibió un chingo de dinero de Tammany Hall como recompensa. Fue de güey. O sea, ya, ya sé que no quieras cobrar y todo, pero dijiste que, que ese güey se iba a ir y lo lograste. Te da un chingo de dinero. Y también se consolidó su reputación como alguien que podía tratar con Bill y su pandilla. Güey. Ajá. Eh, así que Tammany Hall permitió que Bill abriera su propia casa de apuestas y comenzara a ganar dinero. Ah. ¿Esa era la recompensa, güey? Era de, ah, o sea, nos estás haciendo lana. Va, te vamos a dar un permiso para que hagas tu Tengas casa de apuestas. Negocio. No te va a molestar la autoridad, güey. Tú das tu lana. Y cuando te necesitemos, pues ahí te mandamos a este, un Muy mensaje, bien. ¿no? Y Morrissey también volvió a tentar a Hire para volver a pelear. Este güey seguía <risa> sin querer pelear con este cabrón. Pero John quería ser el campeón, indiscutible. Hire dijo, mira, yo ya me jubilé. Ya no quiero. Así que el campeonato quedó vacante. Se decía que el siguiente en la línea del campeonato era este, el Yankee Sullivan, que era otro gran boxeador. Así que le dijo John, bueno, este güey ya no quiso, pero ¿tú qué pedo? ¿Le entras o no? así que este se fueron a pelear John y Sullivan Sullivan medía más o menos unos 70 pesaba 70 kilos y tenía unos 40 años ya Está estaba grande. un poco grande toda la gente del país estaba entusiasmada con esta pelea y lucharon en un pequeño pueblo en la frontera de Nueva York con Massachusetts para que no hubiera pedos de que llegaran las autoridades y 5 mil fueron a ver la pelea 5 mil sí, fueron 5 mil personas ahí a un pueblo random en medio de la nada a ver a dos güeyes agarrarse chingazos la pelea se retrasó dos horas porque las comitivas de los boxeadores discutían quién iba a ser el árbitro. Bill the Butcher estaba en la esquina de Sullivan. Claro. que Estaba en contra de, o sea, contra él nomás de... En contra de John Morris. Era su némesis. Comenzó la pelea y en menos de un minuto John ya estaba sangrando en toda la cara. Eh, Sullivan estaba tirando golpes y se movía, mientras que John nomás estaba tirando los golpes más fuertes que podía, pero no se movía tanto.
3: Ok. No tiene la técnica de, no. de la mariposa.
2: No, no. Al final este del, del cuarto round, eh, la cara de John estaba terriblemente dividida. Tenía un ojo hinchado. La sangre le brotaba de la nariz y la mejilla. Y su rostro y su pecho eran una costra oscura de, de sangre, básicamente. Estaba maderadoño. Pero eso fue solo el principio. a dominar los primeros 10 rounds. Pero luego se cansó.
3: Es que sí. Esa es la mejor técnica. Dejas te puten y te puten hasta que se cansen. Le funcionó menos. Más no te caes, ajá. <risa>
2: Este, la, la lucha se prolongó hasta el round 37 Ay, y el round 37 hasta la fecha se considera una de las de los rounds más extraños del mundo del boxeo güey. porque Sullivan agarró vuelo soltó un golpe falló John arrojó a Sullivan contra una de las estacas del ring y comenzó a golpearlo Sullivan trató de agarrar a John por lo que John empezó a ahorcar a Sullivan con una mano y a golpearlo con la otra Ojo, lo cual era completamente legal güey, porque no había Está reglas contra chido, asfixiar y golpear a un hombre Ajá. Simón. Sullivan luego se tiró al suelo para evitar que lo siguieran golpeando, lo cual también era legal. Y seguirlo golpeando en el suelo. Y John empezó a golpear en el suelo, porque también era legal. Uh -huh. Luego, eh, los dos hombres de la esquina de Sullivan saltaron al ring. En ese momento, John levantó a Sullivan y lo tiró de nuevo al piso, wey, así como luchador de lucha libre. Wey. Luego los hombres de la esquina de John corrieron hacia el ring y se armó una batalla campal ahí. ¿Y ya, qué ganó? Eh, voy a eso. Wey. El, estaban peleando los hombres de las esquinas, unos contra otros. Y luego, de repente, los del público dijeron, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros también le queremos sentar? ¿Y uno pagué para <risa> estar acá arriba nomás viendo todas estas pendejadas? ¿Sí? Así que unos que ya estaban bien borrachos se subieron al ring y empezaron a pelear también. Es un desmadre. John, de repente, estaba peleando contra uno de los hombres de la esquina de Sullivan. Sullivan <risa> estaba peleando contra uno de los hombres de la esquina de John, cuyo nombre, bueno, su apodo era Awful Gardner. <risa> O sea, su apodo era horrible, güey. Oh, ajá. Era el horrible el Garner, Simón. Así le decían porque ese güey también era peleador y era un hijo de la chingada. Y una vez le mordió la nariz un boxeador durante una discusión y se quedó una pelea, nomás estaban ahí discutiendo y le arrancó la nariz un güey con los dientes. Eh, finalmente se despejó el ring. El árbitro dijo que comience el round 38 y Sullivan no salió a seguir peleando. Güey. ¿Por, qué? ¿Por Se supone que pasaron dos cosas, o sea, hay dos reportes diferentes. Uno decía que ya no quería continuar la pelea. Y otro decía que este, eh, seguía peleando contra Awful Gardner. O sea. Pero, al, pero no volvió. Al final ganó este John Morrissey, pero por un tecnicismo, porque le dieron a él el gane porque el otro güey no llegó a reinar a tiempo. Y ya con eso, John era el nuevo campeón de boxeo estadounidense.
3: Yes. Y no tuvo que cogerse a la esposa de Sullivan.
2: No. El New York Times dijo de John eh, en la pelea, Cito. Igual podrías golpear una pared de ladrillos o golpear a este hombre en la cabeza, es lo mismo. Pero el desmadre no terminó en la pelea. Después de la pelea, la multitud se convirtió en una turba que se extendió a las granjas y los pequeños pueblos vecinos. Atacaron fincas y casas, se robaron comida y bebida, mataron puercos y los asaron junto al camino. Se llama Tell Sí, el pueblo de Millerton, el pueblo de Boston Corners y otros pueblos cercanos fueron destruidos por... Una horda de borrachos este, violentos que andaban ahí.
3: Que son los ancestros de todos los que nacen y dieron en Filadelfia. Simón.
2: Sí, bueno. Algunos lugareños lograron que un tren se detuviera y se fueron en él para escapar del desmadre. Güey. Fue de güey. Entonces me tengo que ir porque llegaron unos borrachos a mi casa y están mataron matando a, mis a mi cerdita,
3: a Gertrudis, <risa> y se la están comiendo. O
2: sea, es que también Gertrudis.
3: Está, está pues, muy bonita. Sí, estaba, está estaba, ah, se veía muy deliciosa. Sí, güey, <risa>
2: La ley finalmente fue informada del desorden y cayó, cayó la ley. Nada más arrestaron a Yankee Sullivan, al boxeador. Lo metieron a la cárcel, no tenía dinero para pagar la fianza y cuando finalmente salió, se dirigió a la costa oeste. Allá fue arrestado en 1856 este, por, por meterse en pedos también allá con la ley y terminó muriendo en una, celda de una cárcel. Morrissey no se escapó del todo de la retribución legal por la pelea el gran jurado del condado de Berkshire preparó un proyecto de ley en su contra por ser tanto desmadre. Se entregó a la corte este proyecto de ley, fue aprobado, así que la ley le dijo túmbate con 1.200 dólares. Esa se fue multa, la multa, Simón. Es un chingo. Ahora a sus 22 años, John Morrissey era un nombre familiar en todo el país. Aunque muchos decían, ah, la neta, el güey ni ganó la pelea, güey. O sea, nada más porque Sullivan no llegó a tiempo al ring. O sea, realmente no se merece ser el campeón.
3: Uf, ay.
2: Sí, o sea, era, la gente tenía ahí sus... Como este, todo. Sí, sí, es
3: que no hubo un claro ganador.
2: Si no, es que Mayweather ni siquiera se mueve. Es que sí, igual, no, no la mano, pitazo, o sea, nomás qué, se defiende. Qué ¿Para qué gana si nomás se va a defender? Así, pues, que tiene? Perdón. Ahora que ya John Morris era un, este, un hombre conocido en muchos lados, alguien le sugirió volverse socio de una casa de apuestas. O sea, él ya tenía la suya y le dijeron, ah, socio de esta? John ahorita estaba ahogándose en dinero, güey. Ya tiene un chingo de lana. Luego le pidió a la hija del capitán de la que se había enamorado hace años que se casara con él. ella le dijo, ah, ya tienes dinero, Simón, se arma. Sí, sí. sí. Se casaron. Susi? Sí, con Susie Smith. Se casaron. Este John siguió trabajando en su sala de apuestas y se involucró más todavía con el Tammany Hall. De hecho, influyó en la elección de Fernando Wood como alcalde. Eh, esta vez no nada más como un güey que iba a asegurarse gente. de que votaran por él, sino también como alguien que de repente daba buenos consejos. Esto hizo que Bill the Butcher se encabronara más todavía. Y que los Know-Nothings también. Se dice que una noche de febrero de 1855, John estaba bebiendo en un bar. Y de repente entró Bill. Y hay un registro de su conversación porque alguien dice, ah, mira, yo me acuerdo que dijeron esto. Uh -huh. John le dijo, ah, ahí está el luchador estadounidense con bozal. Oh. Eh, con su bozal negro. Y Bill le respondió, sí, soy un dandy. Ouch. Y luego John dijo, Puedo sacarte todo el dandy mañana por la noche a golpes. Me estás tratando de seducir. Morise, ya me perdí. Es que suena súper homorótico, sobre todo. Super. Porque en ese tiempo, este, decir... Este, o sea, te voy a agarrar chingazos o te puedo... Te puedo madrear. Era decir, I'm going to lick you, te voy a lamer. ¿Así se decía? Es la traducción literal sería... Podría lamarte, lamarte hasta sacarte todo el dandy que tienes en ti mañana por la noche.
3: Sí, está súper homoerótico. Sí, güey. así literal es de... Porque no vienes y me lames Como a las nueve y media. <risa> pues ahí voy a estar. Así pues más que... te vale. Ajá. Tengo martinis.
2: John dijo que apostaba a cinco mil dólares el que podía vencer a Bill. Bill dijo: A ver si es cierto, güey. Así que el día siguiente se encontraron cerca del muelle de Amos Street que estaba en el territorio de la pandilla de Bill. Llegaron ahí, todos bailando, tronando los dedos. Ajá. <risa> Este, le Llegó a Leonardo DiCaprio también, ahí a ver qué pedo. La multitud que llegó era enorme, al grado de que estaban amontonados en los techos de los lugares ahí cerca. Estaban o sea, colgándose las ventanas para ver el pedo. Eh, Bill llegó eh, en un bote de remos ahí por un lado del río. Y uno de los amigos de John también era enemigo del hermano de Bill. Entonces era, ya era un pedo así... Muy, muy, muy tóxico, güey. Sí, ya,
3: ya. con, con de generacional. No sí, de bueno. generaciones en sí, sí, pero de tiempo, güey. Se está ahí curando algo.
2: Así que el hermano de Bill se acercó y le metió un chingazo en la, cabe en la cabeza a este güey que era también su enemigo. Y pronto ya se armó la campal. Estaban agarrando ese chingazos. Y a los amigos de John les fue de la chingada, güey. Ahí sí, la pandilla de Bill, pues ya tenían como que un poquito tenía más experiencia, de experiencia.
3: Era y... mejor organizada Sí.
2: Eh, les quitaron las pistolas y las arrojaron al río. <risa> ¿Sí, ya venías armado, pendejo. Pues ya no. ¿Cómo ves? Ahora John Morrissey estaba solo y ahora sí ya empezó la pelea. Yes. El boxeo. A puño limpio. No había ring. Realmente no fue un combate de boxeo. Fue... Como unos ch putazos. Chingazos en la Atrás calle.
3: Atrás del gimnasio de la escuela.
2: Sí. Intentaron sacarse los ojos. Intentaron morderse la cara el uno al otro, güey. Cito. Fue repugnante verlos porque en poco tiempo fueron terriblemente castigados. Había un largo corte en las mejillas de Bill donde la carne había sido arrancada por los dientes de su oponente y la sangre brotaba de los ojos de John Morrissey. Según un reportero, Bill ganó la pelea y John se rindió y Bill subió a su bote de remos y se fue. Uh oh Ya cuando se fue, ya se acabó la pelea. Entonces, ¿cómo se acabó la pelea, llegó la multitud y empezó a atacar a John. <risa> ¿Cómo se te ocurre perder, pendejo? ¿Sabes cuánto aposté por ti? Sí. Un reportero escribió, cito, varios partidarios de Bill se unieron y golpearon y patearon a Morrissey mientras yacía en el suelo, hasta que lo sorprendente fue que no lo mataron.
3: Eso, pues sí. Sí, fue
2: lo más sorprendente. Eh, un grupo de políticos de Tammany Hall se puso las pilas y dijeron, no, güey, hay que salvar a John, güey, este güey, es nuestro compa. Eh, lo, lo ayudaron a recuperarse, sobrevivió, que estuvo muy golpeado. Y un par de semanas después, Bill estaba en un bar cuando entró John. John se acerca, le escupa en la cara a Bill. <risa> Es cierto. Luego saca un arma y la apunta a Bill. Aprieta el gatillo y se atora el martillo Hijo. de la pistola. Avienta el arma al suelo. Entonces Bill saca su propia pistola y le iba a disparar a John. Cuando alguien que iba con John le dice "Hey, ¿No le haces disparar a un hombre desarmado, verdad?
3: <risa> ¡Oh, maldita sea! tiene la razón.
2: Uh -huh. Había honor, güey. ¿Sí? Era un sistema de honor. Entonces, ¿Sí? Tienes razón. Así que Bill aventó su pistola al suelo. Se inclinó sobre este, el mostrador donde estaban ahí los utensilios de la cocina del bar. Agarró dos cuchillos, los puso en la barra le dijo, escoge uno. Y le di, bueno, de hecho dijo, hijo de puta, elige tu opción, vamos a pelear con ellos. Yo no estaba dispuesto a pelear con Bill a cuchillos porque se que era su especialidad.
3: Ajá, si sí, no, no, no peleas con un... Con un carnicero, güey, no.
2: a cuchillos. Pero en ese momento una docena de policías entraron al lugar, güey se dieron cuenta de lo que estaba pasando y llegaron a interrumpir. A los dos, a tanto Bill como John, se les permitió que se fueran si permitían que se iban a ir directo a su casa. Sí, jóvenes, por favor, no queremos más derramamiento de sangre. Este, se pueden ir, nada más váyanse directo a su casa. Nada de
3: que vayan a trobar ni nada. O sea, nada de que llegan a las maquinitas directito. Uh -huh. ¿eh? Le va a hablar a su mamá Así para avisarle lo que hicieron el día de hoy.
2: John se fue directamente a su casa. Bill le valió madre se fue a otro bar. En ese otro bar... Estaban unos amigos de John. Estaba un güey que se apellidaba Baker. Estaba McLaugh McLaughlin y algunos otros. Baker era un ex policía que según un juez dije, dijo que tenía una pasión inexplicable por las escenas desordenadas y sus asociados. Ok. Era un policía corrupto. güey Sí. Una vez había estado en una pelea con Hire y Hire le dio una paliza y lo había dejado por muerto en la calle a este policía, pero sobrevivió. Eh, Bill vio a Baker y dijo tú cuando peleaste con Hire... Le falta el ser respeto, güey. Ese güey te dejó por muerto y tú no te moriste, cabrón.
3: Uno espera poco a veces de las personas sí. y ni eso. Y aún así lo decepcionas.
2: Así es. Así que Bill dijo, ¿sabes qué? Vamos, te voy a terminar el trabajo que no terminó este güey. Se empezaron a agarrar golpes. Casi lo mata a golpes. Y lo, o sea, y lo dejó ahí también casi por muerto. Y alguien más rescató a, a Baker. Y desde ese entonces, Baker ya siempre andaba acompañado, güey. Ya no le gustaba ir solo claro. a ningún lado. Entonces ya pasa este pedo. Está Baker ahí con sus amigos. Está Bill the Butcher. Está McLaughlin, que por cierto no tenía nariz porque se le arrancaron de un mordisco en una pelea. Y McLaughlin llegó y chocó a propósito con Bill. Así de. el de prepa. Va. Sí, güey, así de. Ah. Que, que,
3: que, el, que le dijiste fe a mi prima.
2: Ajá. Así que Bill se volteó, le escupió en la cara y le dijo: ¿Vas a querer o no, güey? A ver. Bill puso cinco piezas de oro en la barra y les dijo: Voy a pelear contra el que quiera que acepte esta apuesta. Y en ese momento, alguien más sacó un revólver, le apuntó a Bill y se disparó en el brazo accidentalmente. <risa> es como si pinche Bill the Butcher no tuviera. O sea, si tuviera ahí algo protegiéndolo, güey. O sea, le, le van a disparar directamente en el pecho, no, falla ojalá. la pistola, le van a disparar otra vez y el güey se dispara en el brazo Mi solo. una bala de plata, güey? Eh, y Luego, este... El güey otra vez volvió a disparar y así ya le dio a Bill en la pierna. Luego Baker sacó su pistola, la puso contra el pecho de Bill y disparó dos veces. Uh, aún así, Bill logró ponerse de pie, agarró un cuchillo y este, eh, todos los amigos de John salieron corriendo del bar con este güey ensangrentado, desangrándose con un cuchillo en la mano. güey. Bill salió corriendo gritando que iba a matar a Baker y eh, se desplomó. Sin embargo, Bill no estaba muerto, güey. Aguantó dos semanas más con una bala en el corazón, güey.
3: Esto es ser terco.
2: Ajá. De hecho, cuando como Daniel Day-Lewis era, era actor de método, se disparó o sea, en el corazón, güey. Para... No lo dudo. <ríe> de hecho, hay muchas este, diferencias históricas de la película con...
3: Con, o sea, de la película sí, de o sea, Gangs of New York. Todo pasó, pero como que lo metió al mismo tiempo.
2: ¿Sientes? ¿Sí o sea, como que son... Está extendido. Lo, o sea, son historias este, que pasaron, pero este, condensó este personaje. A Bill de Butcher lo puso un poquito... este O sea, el güey era un cabrón de todos modos. Uh -huh. Pero sí como que le cambió la historia. Este, no, o sea, el papá de Bill de Butcher no se murió en una batalla este, contra los, los ingleses. De hecho, este eh, Bill the Butcher murió... Antes de el, cuando pasa la película.
3: Sí, mon. Sí, sí. sí. Te digo que justo ayer estaba viendo un, <risas> una comparación de las dos. Por eso ahorita Lolo fue así mm. que, what.
2: Entonces, este, Bill aguantó dos semanas, pero pues murió a sus 33 años. Sus últimas palabras fueron, adiós muchachos, muero como un verdadero estadounidense.
3: Yes. Y sin haber conocido a Linardo DiCaprio, porque uh -huh. todavía no sale técnicamente en mi película. Todavía no.
2: <risas> el funeral de Bill fue un evento masivo. Las calles a lo largo de la procesión estaban llenas de gente. Frente a la casa de vidrio había un carpintero que tenía su taller. La gente trepó por todo el edificio del carpintero de dos pisos y estaban arriba del techo, güey. Y luego se cayó el techo. Con todo y gente y con todo el edificio. Murieron cuatro personas y treinta resultaron heridos. Todo por ver un funeral, güey. Hey. Sí, oye, pues ya estamos aquí, ¿no? De una vez, este, pues échalos allá en la carroza. Sale más allá. vara, sí, ya Sí, güey, ya, Faque, tráetelos. Comenzó la procesión. Varios cientos de policías marcharon al frente. Y detrás de ellos habían más de dos 2,000 personas que de algún modo estaban asociados con Bill o sus los amigos things, o los No-Nothings.
3: Desmadre. Luego otras el, pandillas. El vato que siempre le pedía las costillitas. Es que nomás Bill sabía cómo me gustaban las costillitas. <risa> caro, no, Güey, perder, perder a tu carnicero es como perder a tu peluquero, cabrón. Es horrible.
2: ¿eh? <risa> eh, luego había otras este, pandillas, incluso pandillas rivales que iban marchando también <risa> en claro, el respeto, respeto a Bill the Butcher. Uh -huh. Y este, también todos los que estaban en la estación de bomberos en la que Bill había trabajado, también estaban ahí marchando. En Grand Street, 500 carniceros eh, fueron ahí a arrodillarse con sus delantales y seguir la procesión también. Así fueron a, este a, como no sé, no sé si se... O sea
3: de, de avientan 21 chorizos.
2: <risa> Yo no sabía si era saludo así o con el cuchillo. Afilan. O... Y caminaron hasta Brooklyn y ahí sepultaron a Bill the Butcher. Luego se separaron y la pandilla de Bill regresó a la calle Canal Street. Ahí se toparon con unos seguidores de John Morrissey y también un grupo de Dead Rabbits. Pronto empezaron a aventarse piedras, ladrillos y todo lo que habían por aventarse. Luego comenzaron los disparos. La lucha se prolongó durante una hora hasta que tuvo que intervenir un regimiento del ejército para detener este pedo. Morrissey y Baker fueron acusados por el asesinato de Bill. Baker y yo de Nueva York, con la ayuda de Daniel Kerrigan, que era un candidato demócrata <ríe> de Tammany Hall, que obviamente <ríe> corrupto. Sí. Eh, Kerrigan era irlandés estadounidense y expresó simpatía por Baker. Y de hecho fue llamado por el New York Times como uno de los principales cómplices del asesinato de Poole y de la huida de Baker. Entonces, frente a una persecución internacionalizada, eh, internacional perdón, organizada por los eh, patrocinadores de Poole en el No Nothing Party, se empezaron a meterle dinero y a mover este grandes en, pues,
3: todo en todo todos país. lados,
2: fui fuera del país, este, Baker abordó el, el, el Jewett y navegó hacia las Islas Canarias. Pero pues ya lo estaba buscando toda la gente los No Nothings se
3: sí, Hicieron es... su, mi, su Interpol. Sí, güey,
2: básicamente, o sea, fue del Kerrigan, le dijo, mira, vete, súbete aquí, güey, vas a irte a las Islas Canarias, te pierdes ahí un rato, pero los No Nothing se enteraron de que este güey se iba a subir a un barco y... para allá. Fue interceptado en Altamar, güey, <risa> en abril wow. de 1855. Fue arrestado, devuelto a Nueva York para ser juzgado por el asesinato de William Poole, alias "Piel el Carnicero. Pero los cargos se retiraron después de tres juicios que resultaron en este, jurados divididos.
3: Still meets. Ajá.
2: Con la muerte del Nemesis de John, ahora John comenzó a crecer en poder político. Para este tiempo ya tenía un hijo. Tuvo su última pelea de box contra John Heenan allá en Canadá, porque pues, era un pedo pelear en, en, Estados, en Estados Unidos. Unidos. Eh, y ganó bastante fácil, con nada más 12 rounds. Eh, ya era dueño de varias casas de juego, era socio en otras, tenía influencia política en Tammany Hall, y ya se había vuelto intocable, o bueno, la policía lo dejaba hacer lo que quisiera. Básicamente... Pero... Le ganó a Bill the Butcher, güey.
3: No le ganó, y él lo sabe, güey. Y él lo sabe, güey. De
2: hecho, o sea, como que sus dos peleas más grandes este, las ganó en circunstancias... Este, sí, engañosas. Es
3: como por default, y así sí, como que no vale, güey.
2: Eh, comenzó a juntarse con una multitud más rica y poderosa, como los Vanderbilt, el alcalde. Luego compró un lugar en Saratoga Springs, una ciudad turística como unos 40 50 kilómetros al norte de Troy, Nueva York. Ahí abrió un hipódromo, compró Ay, bueno. caballos. Toda su empresa era muy exitosa. Los ricos y famosos iban allá a Saratoga a apostar en las carreras, a apostar ahí fin de semana. Saratoga se convirtió en un destino principal turístico del siglo XIX, recibiendo visitantes como Cornelius Vanderbilt, John Rockefeller, Mark Twain... A los futuros presidentes Chester Arthur, Rutherford Hayes y Ulysses
3: Grant. Esto lo empezó un niño que empezó haciendo papel tapizo. Está sí, güey. bien conmemorable ese, Ajá. lo que sea. Está wow, cabrón.
2: Güey. Desafortunadamente para Morrissey, aunque era muy querido y muy rico, nunca fue completamente aceptado en los rangos superiores de la sociedad estadounidense. No, no. Porque sigue siendo islandés, güey. Sí. Resulta que todavía no les caían bien los irlandeses. A pesar de que
3: les armó todo, les ayudó a llegar y... Qué
2: su, raro. Su condición de inmigrante le impidió convertirse en parte de la élite... Pero aún así se postuló con éxito para el Congreso. Tuvo dos mandatos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Qué?
3: Un exboxeador.
2: Exboxeador. De hecho, ahí en, el, en la Cámara siempre decía: Yo puedo derrotar a cualquiera de ustedes.
3: ¿Qué, ¿Qué es esta ley? Putazos. Así el que es. gane, si ganas, apruebo tu ley.
2: Qué bueno, de hecho, les decía I can lick any man here, que es, ah, puedo sí. lamer a cualquier hombre, pero suena muy mal, güey. No, muy, otros, muy, muy mal, son... está muy raro. <ríe> Eh, y él, la neta, siempre estuvo uh, uh, tratando de ayudar a los inmigrantes este, en, sus, en, en sus periodos como representante, porque pues, él era uno. Uh -huh. También trató de, de lograr sus objetivos a través de amenazas e intimidación. Era de, ah, pues no quieres pasar la ley. Y si te parto la madre, la pasas. <risa> Finalmente se volvió contra este, sus patrocinadores de Tammany Hall porque, güey, ya se están mamando con la corrupción. Hasta yo que me beneficio de ella, ya me di cuenta que están mamando bien, cabrón. Somos los malos. Lo sí, pasó esa, ¿verdad? Este intentó hacer un, un golpe interno para quedarse, para pues, sacar a los corruptos. y eh, Incluso él este, testificó contra William Tweed, que era pues, el, básicamente el güey más corrupto de Tammany Hall. Uh -huh. Fue este. Eh, hubo un escándalo en público. Arrestaron a William Tweed y después fue condenado, en parte gracias al, tes al, al testimonio de Morrissey. Fue condenado por robar una cantidad de entre unos 25 y 45 millones de dólares de los contribuyentes. ¿De ese tiempo? Ajá. Ese es el estimado, güey. El que hicieron en el juicio. Ajá. Pero dicen que puede, una, puede haber sido hasta, no sé, 150, 200 millones de dólares que desvió. Entre para él y para sus amigos y para todos, ser, wow. todos ustedes. ¡Wow! Eh, incapaz de eh, pagar la fianza, se escapó de la cárcel, este tweet, güey. Pero fue arrestado otra vez. Lo regresaron a la cárcel y murió ahí eh,
3: lo, bueno, lo, lo le hubieran puesto a pelear contra Morrissey, güey.
2: Ajá. O contra el horrible Gardner.
3: Oh, Gardner, yes. Escoge este, el que quieras, güey.
2: Este John Morrissey finalmente fue expulsado de Tammany Hall. Pasó a formar su propia organización política rival que se llamaba Irving Hall. Fue senador del Estado de Nueva York en 1875, pero su carrera política ascendiente se vio interrumpida por una neumonía en 1878.
3: ¡No, no! ¡La maldita neumonía!
2: Que en su caso fue fatal y lo mató a los 47 años de edad.
3: ¡47!
2: Sí. Y Ezequiel Orville, también conocido como Awful Garner eh, dejó de tomar, dejó de pelear porque creyó que ya no iba a ser un buen ejemplo para su hijo. Y se convirtió en una de las primeras celebridades este, cristianas, güey, de Estados Unidos. Claro,
3: claro, claro.
2: Born again. Born
3: again Awful. Ajá. Nacido
2: de nuevo y ya el güey este, andaba predicando y todo. Hacían artículos en el periódico. Ah, este hombre dejó joven atrás su pasado, este pecador y... Y ahora se porta bien. Si sí, ya no le muerde las narices y a la gente cuando discute con ellos, todo chido. <risa> Esa fue la historia de John Morrissey y Bill el Carnicero. Qué chingón, güey. ¿Qué digo? Sí, o sea, lo que pasa en la película de Gangs of New York, o sea, sí es este, está, es como una eh, novelización de hechos que sí pasaron.
3: Ajá, como en, y en resumen, ¿no? Ajá. O sea, son varios años con personajes históricos que sí. Sí, sí y, y lo que
2: hicieron fue mucho, este, juntas a, eh, el personaje Hay personajes que representan a dos o tres. Hay pandillas que representan a dos o tres. O sea, como que lo condensaron para hacerlo un poquito más. Porque sí está bien compleja toda la historia de esta época de Nueva York. Por pues
3: si sí, la de Pooh. <risa> pero de hecho se si hablan de lo bien que está representada esa época en sí, la sí, película. está
2: súper bien representado y todo. Y los hechos que pasaron, la mayoría sí son cosas que pasaron. Tal vez no en el tiempo y forma, pero sí sucedieron. Ajá. Eh, y pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 258 de The Dollop. Bill the Butcher y John Morrissey. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como el Dolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y, me encuentran como el Diablo, ¿ah? ¿eh? Y pues si no conocen su historia, pues no van a saber cómo sobrevivir dos semanas con una bala en el corazón.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>